0: 大家好，我们从这期开始啊，我们连续两期一起来学习股权激励的逻辑。嗯，就是我们会发现，谁的企业做的越来越大呀，包括优秀的企业，嗯、呃，基本上都在采用股权激励。特别的是，你想留住优秀的人，一定要做股权激励。而且我以前给大家谈过干股的激励，嗯，但是干股激励是股权激励的很小很小的一部分，是对这个还不规范的企业用。但是到了一定程度的话，企业到了一定程度，包括你实行了股份制啊，特别是你想上新三板、想上市啊，等等等等，你一定要考虑股权激励，要不然的话，你的高管就会走人，不给你干。嗯，这还有一个，如果你要留意的话，所有的上市公司都在用股权激励。所以，这对我们这个草根出身的老板，到一到了一定程度，就是你不得不考虑股权激励。第一，你的员工有这样的需求，特别是优秀的员工，你不能这个不给他，好不容易培养个人跑了，这不白忙活吗？对吧？还有一个是你的竞争对手在做，啊，你的竞争对手有股权激励，你不做，你的人都跑到竞争对手那了，不把你给弄死了。嗯，这还有一个你想上市，这不得不做的一个事儿。啊，所以这个时候对我们这个草根出身的老板呢，呃，就是企业发展的一定程度，不得不面对一个问题，就是股权激励啊，就是不仅仅是包括干股，干股是仅仅是很少的一部分，就是刚才说过，对我们这个初创企业、草根企业是很好用的，但是你到了一定程度规范起来了，你必须不得不考虑真正的股权激励啊。那那股权激励其实是很难学的一个东西，又很抽象，因为它看不见。所以我想通过这两期呢，大概是一个小时时间。就是让你对他有一个基本的、非常清晰的认识。说白了，就是你让你掌握了它背后的逻辑是什么，啊，你别这个绕绕绕绕，把你给绕进去了，或者是你讲你一听就懵，嗯、啊，别的老师一讲你就晕，怎么这么难？啊，我用非常通俗的，啊，你们经常看得见的东西，我用这两期让你知道。当这些东西你知道的时候，你再听啥叫股权激励，就会变得非常简单。好吧，呃，我想分上下两期讲，嗯，这一期我们就学前三部分，一共是七部分，我们下期讲后四部分。当然前三部分是最重要的，啊，呃，然后四部分也重要，但是它这个不如前三部分重要啊，就是不如最关键的是前三部分，好吧。那我说这期我们就先开始学习前三部分，先看第一部分啊，股权激励它是一桩买卖啊，呃，我们一定要知道，股权激励本质上就是老板把股份卖给员工，就这么简单。既然卖，你都得花钱，对吧？嗯，除非有一种不花钱，就是我以前给大家讲过的干股激励，不需要花钱。还有一个上市公司常用的，还有一个偶尔用的叫增值权的激励，这个不用啊，但是这个在股权激励概率比例很小很小，但大部分是要花钱的。啊、嗯！但是花钱是结果，我们要先搞明白为什么要花钱。我不知道你大家做股权激励的目的是什么？嗯，就是想让他拼命给你干干活儿。啊、嗯！但是除了拼命干活还有什么东西？还有一个就是有风险，说让他和你一块承担，对吧？如果他不花钱，他不会和你承担风险。就是挣钱就就就要，不挣钱就跑。我讲过，干股激励最大的一个缺点是只有激励性，没有约束性。那你要花，你要真给他真金白银，给他股份，你不让他花钱，那你不就是没有约束性吗？这是第一点。第二点还有一个就是，你不让他花钱买股份，如果他真背后搞你，你会发现你没有这种，他背后没有背叛的代价。背后没有背叛的代价，那那他就更很容易伤害企业。如果他花了钱买的股份的话，呃，他真乱搞或者突然离职，你就可以把股份给他扣下来，这时候也增加背叛成本。因为人和人之间为什么现在文明时代为什么大家不犯错误？因为犯错误的成本高嘛。嗯，特别是现在酒驾，为什么以前酒驾照样驾，现在酒驾就不驾了，不敢驾，因为犯错误的成本高嘛，对吧？所以你会发现为什么要花钱买呢？关键的一部分是增加犯错误的成本。如果犯错误的成本高，大家不就不犯错误了吗？啊，所以大家要明白这个事为什么古代的这个离婚率、底线的离婚率高呢？因为因为离婚的成本变低了嘛，啊，所以大家明白这么个道理，啊，所以就是为什么要花钱买，就是人为的增加背叛成本和生活成本，让他和你一起不单同甘还要共苦，这是更关，这是最重要的一部分。还有一个关键点，就是既然是一桩买卖，为什么要花钱呢？最最常用的一句话就是不花钱他不珍惜，啊，因为白送的东西人不珍惜。人对什么样的东西珍惜呢？就是付出代价越大的东西越珍惜，啊，呃，代价小的人是不珍惜，啊，所以这个大家一定要知道这个为什么要花钱买啊。另外，我再想给大家讲一个逻辑，就是这个社会上这个社会最真实、最不会撒谎的东西只有一个字：钱，其他全是假。你比如你和你的高管在一起，你的高管绝对天天会喊你“老板伟大，老板是伟大领袖”，天天拍你马屁。但是各位，你们当老板的，你们真的想想，那是真的吗？你要不信，你试试，你让他花钱买你股份试试。如果真花钱的话，那他真相信你，他真不花钱，你会发现多数是假的。啊，所以我在这在这想更想说一句话：这个社会上最真的东西是钱。其他都是假的，啊，最起码是多数是假的，啊，这个比钱稍微差点的是什么？是腿，就是您别看他说什么，你看他做什么，就是他腿往哪跑，那也是真的，啊，你比如说这个社会上有个很很扯淡的一个现象，你看他坏人往美国跑，这个好人也往美国跑，好人一般不说美国的坏话，这个坏人一般都说美国的坏话，特别是王立王立军之流。还有什么呢？但是你看这帮坏人，既然说美国的坏话，他还往美国跑，这玩意儿，各位，你在以后可以理性的分析啊，如果他在说美国人的坏话，你还要再信，说明你智商低，你连一点鉴别能力都没有，对吧？所以我们明白，钱在哪儿，心在哪儿，钱不会撒谎啊。所以这个通过这个，就让大家一定要知道，花钱买啊。所以大家知道，这是一桩买卖。就是花钱买老板的股份，既然是买卖都在花钱，啊，所以我们为什么花钱？刚才给大家讲了，那需要面临另外一个，大概要花多少钱？刚才说不能白送，要花多少钱买？要花多少钱买？你那你首先的一个前提，你得算算你股份值多少钱。那你说你这百分之一的股份值多少钱呢？百分之二的股份值多少钱呢？你比如假设你有五千股，一共一股值多少钱呢？那你首先得搞明白一个事儿，就是你得对你的公司的股公司做估值，就是你得算出来大概公司值多少钱，是不是？你看想让员工要花钱买股份，那要花多少钱呢？你那取决你要给他多少股份，那给多少股份值多少钱呢？那你首先搞明白公司得值多少钱，对吧？你要不知道公司值多少钱，你没法搞明白。你给他卖股份，大概要多少多少钱？啊，所以这就先是第二个，呃，我们要知道的一个要素啊，就是公司的估值啊，这个公司大概值多少钱？啊，呃，公司的估值对我们来说其实也不难啊，因为你一定要知道这部分股份是卖给内部弟兄们的啊，就是那给你干活的弟兄们，哎，他要比市场价稍微低一点，嗯，和卖给风投嗯不一样的。你比如你们内部如果按市盈率估值，你们记住一般常用的就两种估值方法，市盈率就是你去年的利润乘一个倍数，啊，一般卖给风投呢，嗯是十到二十倍，就是你比如去年利润一个亿，卖给风投是十个亿到二十个亿，啊，那你说卖给内部弟兄们卖多少？那你不能太高了，卖给那风投是是是是是是光干光投钱不干活是吧？白宰你一把，你要卖给内部弟兄们呢，你可以比十倍到二十倍低一点你比如七倍了。嗯，六倍了，五倍啊，都可以，因为都是内部弟兄们嘛，对吧？所以这叫估值。那还有一种方法，就按你的净资产，净资产是账面是多少，就算多少。啊，当然你也可以再打个折，嗯、呃，八折呀、啊，五折、呃、六折啊，啊、呃，都可以，就内部价格。那为什么不用市场价格卖呢？为什么一个内部价格？还有一个条件，就是市场价格它是一个市场行为，没法增加约束条件。这个内部价格呢，就是我说白了，我打个折给你，可以增加约束条件。为什么要增加约束条件呢？我一会儿会讲。你给他股份的前提是让他干什么的？是让他给你干活的，对吧？你要按市场价的话，那你说我和付我按市场价买的，我就可以不给你干活，那就失去了你股权激励的目的。股权激励干什么呢？这个老板不就是把员工卖，把股份卖给员工，让他好好干活吗？对吧？所以你会发现，呃，在这里边就就面临了几个关键要素啊。那第一个，你先估值，啊，就刚才我说的，按净资产估值了，或是按市盈率的五六倍、七倍啊估值，啊，估完之后之后呢，你你你去打个折，啊，六折、五折、七折、八折都都行，就是内部价格卖给他们，嗯、啊，这就价格就出来了，啊，为什么要打个折呢？就是你将来可以约束他。啊，嗯、哎，没有没有没有没有没有没有不打折没法约束他。还有一个，你约束能约束住吗？当然能约束住呢。没有他乱搞怎么办？因为他花钱了嘛，钱在你账上，他就不敢乱搞，就可以对等约束条件。啊，所以到这儿呢，我就讲了三个关键词：要给公司先估值，然后确定内部价格。啊，嗯，然后为什么花钱买呢？嗯，就是说不了可以有约束条件。嗯，就是他万一搞你，你可以把钱扣下来。嗯，为什么要打个折呢？就是约束条件有效，因为不打折市场行为你没法约束，对吧？赠送的是没法约，呃，那个那个市场价格是没法约束的啊。那就牵是另外一部分，就是你让他花钱买，他的钱从哪儿来？嗯，最简单的，让他从家里来，从家里拿钱，这是最简单的。而且他花的钱越多越好，为什么？因为钱在哪儿？信贷拿了，嗯，所以大家知道这个基本逻辑就行，好吧？但这里边就面临了一个关键一部分啊。但大家嗯不一定先要懂得嗯、呃、怎么算啊。具体我刚才把个逻辑搞明白就行。就是你说具体大概股值多少，你可以按我刚才说那个，你大概算一遍你就知道了。你比如你的净资产账面净资产是多少，就算多少，大概算一下你能算出来。你大概给他五个点，大概花多少钱？这个是能算出来的。但是通常员工没这么多钱，没多少钱,多少钱怎么办呢？你可以分期让他买。那你比如你说那五个点的股份大概花五十万，你看这伙计家没这么多钱，一年我给他发的奖金有十来万，那你让他分三年买不就行了吗？对吧？分期买不一样吗？钱从哪来？自己筹，家里面有怎么办？你可以用他的奖金，这个不商量好吗？商量好，你这奖金不能全拿走，你每年的八十五扣下来买股份，这不就解决了钱的问题吗？对吧？你会发现，我现在截止到用十分钟时间，给你讲了股权激励最关键的几个关键要素，就是对公司估值，确定一个卖给员工大概多少钱，钱让他怎么来，自己筹筹，最好从家里拿。嗯，你家里没有怎么办？最好让那种奖金买，因为让他不花钱不珍惜。钱一到你账上，这话就好说了，你就可以有约束条件，你不能回，你伤害公司，伤害公司把钱扣下来。还有我内部价格卖给你，不能白卖给你，你得完成我的约束条件。下一步我要讲的，你得完成业绩，没完不成业绩，嗯，那我是有说法的啊，你的股份不能白给你，哎，就这么个逻辑。下面我再多讲一点点。第一个，说白了，员工毕竟是员工，他真的不一定有这么远大的理想，呃，真的和老板的境界不一样高。他最理想的是不花钱买股份，一百手，对吧？这就面临一个问题，他不想花钱怎么办？甚至说，老板你白送不行吗？而且你老板有这么多钱，还有一个理由，他真的没这么多钱啊！他就是一个城里打工的，刚挣了点钱，刚够租房子的，小孩要上学，如果家里老人再有个病，他不是不想买，他真的没钱，怎么办？啊，我下一期讲，好吧？然后下面我们再看这个第二的部分。好吧，第一这部分你们记住，这个不要紧，我因为我讲话太快，还有一个我没有废话，所以你们多听几遍，好吧，把这个逻辑搞清楚。你比如，说，既然买卖就要花钱，我花钱大概五个点股份花多少钱呢？得把公司价格算出来，才能算出股份的价格，对吧？钱从哪来呢？让他从家里拿，不够怎么办？用奖金买，啊，还有一个就是一定要打个字，嗯，就是增加约束条件，防止他给搞公司，别以前似的公司挣钱就分，让有难都跑了。现在他跑不了，因为钱在你公司呢，就这么个逻辑，好吧？下面我们看第二篇，他是一个有业绩要求的买卖。为什么要有业绩要求呢？因为你想想，你股权激励为什么激励他呢？你不就是想让他给你干活吗？对吧？所以这就就就所以得有业绩要求。嗯，就一个业绩要求主要解决是什么？解决他不干活怎么办？那你不干活，我有业绩要求，那我股份不能白给你。对吧？我给了你股份，你不干活不行。那最起码你得考核八十分吧？因为我这么相信你，对吧？大部分人没给，给光给你这伙计。那你考核不够八十分怎么办？那我就把股份给要回来。哎，就这么简单。啊，如果你考核很高的话，我可以让你多买一点。我把其他人少买的股份给你。啊，这就叫有业绩要求。啊，你比如我把这个窝点的股份给你，你可以分期买，你也可以一次性买。但是我有一个要求，这五年内你必须考核你考核不合格，那我股份我就给你要回来，或者是我不给你分红，啊，所以还有一个，你你你这几年你不能走人，你要走人的话，我把股份还收回来，啊，这就叫业绩要求。说白了就是这帮股份就实现了你股份的目的，嗯，虽然是卖股份，但是卖股份它有目的的。你为什么不卖给外人？为什么卖给内部员工呢？就是让他给你干活嘛。那面临的不干活怎么办？不干活我得要回来。那干多干少怎么办？干少了我就不给，不合格我也给你要过来。干多了怎么办？我让你多买，就这么个逻辑嘛，对吧？但是这面临第二个问题，你会发现这个还有一些伙计，他会发现你这个你不能这个呃让我这个呃让我分期买，嗯，还有一个你也不能给我要钱，你就得给我。这是同样什么一个人呢？就是你碰到一个很牛逼的人，他懂技术，或者是你又离不开他，他非要这个这个这个这个不想花钱，还想先要股份，嗯，别还还还说我这个你不能先让我有业绩，你再给股份，啊，嗯，碰到这种情况下怎么办？也行，你可以先给他股份，但是也要说定好，你必须把几年几年几内几年之内把业绩给我完成，啊，这样也行。啊，你比如说你和一个懂技术的人合作，啊，或者一个懂销售的人合作，牛逼哄哄的，我跟你合作，合伙没问题。那那那你非要给我要你二十个点的股份，那你说给你二十个点的股份也没问题，但是这股份不能白给啊。为什么不能白给呢？你得给我，你得给我有一个条件，就是三年之内你得把业绩给我创造，完成两千万或三千万。如果完成不了，把股份还要回来，嗯，就这么个逻辑啊。所以这样的话就对等，因为你给他股份呢，他万一不干活怎么办？这股份不白给吗？所以呢，股份和业绩在对应。你干出活来的，这股份相当于你用你的业绩换回来的股份，也相当于花钱呗，对吧？嗯，如果他不干活，你把股份还要回来，反正你也不吃亏，啊、嗯。然后我们还有一个逻辑，嗯，如果这是,是卖给老板的股份，这老板的股份会不会越卖越少？如果越卖越少的话，老板会不会分钱越来越少？如果老板分钱越少，大家知道人都是自私的。如果老板分钱越来越少的话，那老板时间长，他就不，他就想，那这事不行啊，我怎么，这个这个这个这个，呃，我越激励你们，我得的越少呢？对吧？所以这就面临另外一个部分，就是我下一期要讲的股权激励的本质。股权激励的本质，它为什么要和业绩捆绑呢？就是说白了。本质上，他给老板给员工分的是哪一部分呢？分的不是老板现有的股份，而是增加那一部分。说白了就是、呃、分股份，最后分的不就是利润嘛，对吧？就是员工分红的那一部分，不是现有老板应得的那部分，而是在比去年的基础上增加的部分。增加的部分怎么来呢？就是捆绑的业绩嘛。你会发现，你要没有业绩，那今年什么也没有。而且更能直接体现的捆绑是什么？捆绑是增量业绩。你比如去年业绩一千万，啊，利润是一百万，那很简单。今年这个一百万以下的我不给你们分，我只分一百万之上的部分，甚至一百万之上的部分我六十分给你们都行。嗯，这时候你会发现，你八十分给老板，老板也不是鬼，因为去年一百万，今年还一百万，老板本来也没少你的你看多增加那部分，捆的是增量业绩。所以，你比如今年你们也也可以做规定。你今年业绩怎么必须比去年多三十个点？你多不三十个点，我不给大家分红。那多了再给大家分红。你会发现这种情况下，是老板再怎么分，老板越分他分红分的越多。因为为什么？你的业绩捆绑的是比去年增加的，要比去年增加的嘛？你甚至完成百分之五十，但是你给大家再分五个点，你你算算，你吃亏吗？你还是不吃亏。你要给大家完成百分之五十，你给大家分十五个点，你也不吃亏呀、啊，对吧？所以它本质上分的是增量。所以大家搞明白这三个问题，嗯，第一个为什么有业绩要求，就是防止有人不干活；还有一个他比较强势怎么办？不要强势可以硬给的股份，但是业绩必须锁定，嗯、完不成业绩股份还要回来。但是这种是卖老板的股份，老板吃亏吗？不吃亏。这我下期要讲到股权激励的本质，因为它是解决的是让员工创造增量，就是说白了分未来分明天，嗯。嗯，就像八国联军进进进中国瓜分中国似的，爱怎么分，他分的是那不是他那国的东西，他妈是别的国家的东西，所以怎么分都不吃亏，啊，所以这个十分钟我给大家讲的主要的关键词是什么？就是股权激励要有条件，啊，不但有约束条件，即你不好干，我我把股份要回来；还有一个是，你想分红，你必须得完成；你想分红、想买股份，必须得有业绩，啊，必须有激励条件，就是和业绩要求。业绩最好是创造增量，就是你比去年不能完成一样的，一样的东西我要你干什么，对吧？嗯，你一样的业绩，那比去年又增加，啊，你你发现发现，只要有业绩，它就和时间捆绑，对吧？嗯，这这就有两个关键要素，啊，就是激励条件，就是说白了就是完成业绩的条件，啊，约束条件就是完不成业完不成业绩的条件，你都这么理解就行。所以只要有业绩，它就有和时间锁定。你比如说三年之内，你必须给我创造多少业绩？三年之内必须连续增长百分之二十，啊，然后你会发现，只有业绩，还有时间，啊，所以有业绩要求的买卖，就有两个关键要素，一个是业绩，一个是在约定时间内要完成业绩，啊，就这么简单，啊，所以这十分钟我就讲了另外两个关键要素，这些要素这几这两个是二十分钟讲的几个关键要素加在一起，就是股权激励基本给讲完了，大概就是这些东西，你先理解这个东西，理解明白，买卖。嗯，买卖就要算出钱来，嗯，卖给花钱买，嗯，要个大概花多少钱，对吧？嗯，还有一个就是有业绩要求的买卖，那就这那有这买卖的目的是干活，干活就得有业绩和业绩捆绑，嗯，一旦有业绩，他就有一个时，他需要一个时间要素，是吧？你一天干不了活嘛，他有一个时间要素，嗯，就这么、嗯、简单啊。下面我们看这个第三部分。就是他有特定对象的，有业绩要求的买卖。那有一有业绩要求，那你有你很明白一个事儿，嗯，对谁有业绩要求呢？对笨蛋有业有业绩要求，你要求不来，对吧？一般员工他还完成不了多大的业绩，对吧？他是打杂的。那谁业绩好呢？关键员工，嗯、啊，所以这就面临着给谁？嗯、啊，就是他有特定对象，嗯、啊，不是乱给，嗯、啊，自古有一句话，你好钢得用到刀刃上。所以，股权激励是买卖，是有业绩要求的买卖。谁最能完成业绩？根据二八定理来说，关键的百分之二十创造八十的员工。所以，你不知道，只要把这百分之二十的员工摆弄好，就解决问题。所以，有特定对象，只给能人，只激励能人啊，其他人不用管。啊，你把这些能人激励好，笨蛋也发现哦，能有钱赚，他慢慢不就变能了吗？所以，有特定对象，嗯，不是一般人，只给能干活的人，就这么简单。所以，呃，为什么要有特定对象？就让他干活。嗯，第二的部分我就想谈的，就是股权激励对象要到位，就是要人要给对，还有数量要给对。啊，你别倒过的，人家给你做这么多的贡献，你才给他半个点甚至给他万分之一这个点儿、啊，那就不合适。你得满足基本预期。啊，就是你这个特定对象，你给他的股份数量要基本差不多。你比如做一个总经理，你怎么着得给他五个点左右吧，对吧？你要五个点左右都不给他，你再给他百分之一，他感觉不行啊！你想他给你打了这么大个天下，再给他那么一点，他感觉不好啊！如果像你的合伙人的话，你刚开始他穷，他没钱，嗯，让给你干十来年呢，你怎么得给他十个点吧，对吧？你要给他少了那没感觉啊，是吧？嗯，大概就是数量。嗯，这个数量面临的，就是给关键的员工是谁呀、啊？你比如你的中层以上干部是可以给的，啊，这是给谁？那个数量大概给多少呢？嗯，一般是总量大概控制第一期给十五个点左右，就是你小步快走，别别别搞这么猛，别搞成将将来别股份不够用了，对吧？你先拿十五个点左右给大家，十五个点左右，你看这里边有你的总经理，有副总了、啊，还有你的其他的部门负责人，嗯，打平均一个人就一到两个点，啊、嗯，总经理可以多点五个点，甚至七个点，哎、嗯，大概就这个意思。那至于怎么给呢？嗯，你凭感觉给也行。还有一个，你你你就和那过去那个分房子似的，你看分房子，它一般和什么挂钩呢？它和工龄挂钩，还要和什么？还还要和支支称挂钩，对吧？其实你在你单位也是一样，你单位呢，你和这个，当然那事业单位分房子，它都是它类似变相的，嗯，论资排辈那种，它没有和业绩挂钩。你们最好是和什么和这个职位挂钩，再和业绩挂钩。这不就很简单？就是谁为的职位越高，就分的越多。嗯，职位越低，分的越、呃、越少。还有一个谁的贡献越大，就分的越多；贡献越少，就分的越少。那贡献怎么来衡量？就每年的业绩考核嘛。你比如业绩考核有八十分，就按零点八；九十分，就按零点九。那你说高层和中层怎么算呢？最简单的是高层分两个点，中层分一个点，这样简单了吧？然后再乘一个他每年的考核，嗯、这不就是每你算出每个人大概得多少吗？啊，就是这数量就这么简单。还有一个你凭感觉也也和这个差不多。您可以试试啊、嗯！你们首先是不能光蒙，你从电脑上试试，基本上，嗯、呃，算的和你感觉差不多，好吧？嗯、呃，再另外就是刚才也谈的一个是给他股份数量，给出数量就面临的要花多少钱，花多少钱就和第一张片子对应了。你算出，你比如你给他五个点，嗯、呃，你刚才估值算出来，嗯，你假设估你估值一个亿，那五个点就五百万，嗯，对吧？嗯、呃，你要估值一千万，五个点就五十万。这就很简单了，对吧？这就算出来大概要是花多少钱？哎、嗯，那就是刚才还讲了，这钱不够怎么办？嗯，钱不够，刚才不是说了吗？嗯，可以分期买嘛？啊，再钱不够，你可以提前商量好用奖金嘛？啊，对吧？嗯，你再钱不够怎么办？那再钱不够那是你的事儿，因为我我给你的够了，我很够一起。那你不够，人家够，那是你,你的事儿，和我你和我什么关系呢？对吧？你可以不买。嗯，实际说白了，如果他真见到。别人分红分得很多，嗯、呃，他借钱也买，哎、呃，所以我建议你不一定非要要求所有的人都买，只要大部分人买，有一部分人不买更好，因为这样他喝酒的时候他就会很惋惜，想当年买少了，这样反倒不都起到激励效果了吗？那怎么办？你还说第二期嘛？你还第二期再买，这样的话不就实现了这个你激励的目的？大家一起看，一起一起把公司做好，还一起面向未来嘛？啊、呃，所以我我们。这半个小时大概讲的你会发现就讲了这几个个，几个非常重要的关键词。它是一个买卖，嗯，买卖就面临着要花钱，花钱就面临着公司要估值。而且我是这个买卖，你会发现它不是这个、呃、公司估值方法。我告诉大家也给大家说了，对吧？然后你会发现这个买卖必须是这个内部价格买卖。为什么内部价？内部价还有约束条件，市场价格没有约束条件，对吧？哎，也、嗯、还有一个买卖，你就面临着一、嗯、价格，价格刚才说了，内部价格你要打个折，不打折的市场价，嗯就不叫内部价格，对吧？还有一个它有业绩要求的买卖，就是就刚好是你没有业绩要求，实现不了股权激励的目的，就是能干活嗯，就说白了，你必须每年必须完成多少多少，每年必须完成增长百分之二十三十，那就这么简单，完成不了我把股份还要回来，哎、嗯，或者考核必须八十分，八十分不够我还要回来。嗯，你要不扣七十分，我就给你收回来啊，等等，大概就这意思。有业绩要求，业绩都和有和时间挂钩嘛，你或者你三年之内、五年之内等等等等，业绩挂钩，啊、嗯，类似包括你三年之内不能走人啊，等等，都是这样的。还有一个，它是一个特定对象的买卖，所以这个钱你就不能乱给，嗯，这个股份就不能乱卖，给关键的人，给能干活的人，对吧？嗯，再就是给多少。呃，给多少算出来了，你就可以刚才给公司的估值算出来，呃，给多少算出来，你就能算出来每个人大概要花多少钱，啊，大概就这些吧。嗯、呃，这次我们就讲到这儿，讲讲这些，就是它是一个买卖，啊，买卖怎么会实现你的目的呢？有业绩要求的买卖，那谁能干活呢？得给能人，只有能人能干活，哎、啊，就这么简单。它是一个股权激励，就是一个有特定对象、有业绩要求的买卖，这才叫股权激励，对吧？因为你把这个逻辑搞清楚，然后你再多思考的思考，慢慢慢慢就能消化。好，我们这这期就到这儿啊、嗯。这个，嗯、呃，下期我们再讲其他的几个关键的，当然不如这几个重要啊。呃，如果大家听出来有点快、有点晕，多听几遍，你再想是不是那么个理啊？只要是这么个道理，你多消化你就知道了。只要了解背后的逻辑，应用就很简单。应用在实践中越用越熟练了，对吧？大概就这个意思。行，我们这期到这儿，嗯、呃，这期到这儿，我们下期再见。